0: В прошлых программах мы увидели, что естественный отбор — это не то же самое, что эволюция. В связи с этим естественный отбор не может стать обоснованием теории, которую однажды сформулировал Дарвин. В данной программе мы рассмотрим то, о чем Дарвин даже не имел никакого представления, и это область генетики. С чего начинается история генетики? Для исследователей даже невооруженным взглядом было заметно, признаки родителей как-то проявляются и у потомков. Помимо сходства с родительскими формами, возникает также и различие. На протяжении почти всей истории не было понимания, каким образом организмы передают потомству свои наследственные признаки, не было понимания, что приводит к вариациям внутри видов, как эти вариации передаются из поколения в поколение. В XIX веке начался поиск путей передачи этих признаков. Дарвин жил в то время, когда не было никакого представления о генетике. В каком контексте разрабатывались идеи эволюционного развития? Эти идеи разрабатывались, можно сказать, в информационном вакууме. Этот вакуум заполнялся различными умозрительными гипотезами. Существовали самые разные теории, эти теории пытались объяснить причины наследования приобретенных признаков. Дарвин не был удовлетворен ни одной из этих идей, поэтому он выдвинул свою собственную гипотезу наследования признаков. Эта теория получила название пангенезис. Какими были представления Дарвина? Дарвин предположил, что во всех тканях в клетках организмов присутствуют очень маленькие субмикроскопические частицы Геммула. Согласно его мнению, вместе с движением крови эти частицы несут наследственные признаки из клеток тела в половые клетки и хранятся там. Во время зачатия гемулы смешиваются и передаются следующему поколению. То есть данная концепция предполагала, что признаки родителей у потомков смешиваются подобно тому, как смешиваются жидкости. На чем был основан данный взгляд? Для такого взгляда не было никакого физического или экспериментального обоснования. Это была исключительно умозрительная гипотеза. 1866 год. То есть в этот же период австрийский биолог, ботаник, отец генетики, основоположник учения о наследственности Грегор Мендель впервые опубликовал законы генетической наследственности. Мендель открыл закономерности наследования признаков. По сути, это стало первым шагом на пути к современной генетике. Что следует заметить? Дарвин был теоретиком. Он строил свою гипотезу исключительно из философских предпосылок, как мы это отметили выше. Однако чем отличались выводы Менделя от дарвиновских? В отличие от Дарвина, Мендель был экспериментатором. Мендель пришел к правильным выводам, потому что он действовал опытным путем. Гипотеза наследования признаков Дарвина была в целом отвергнута после открытия законов Мендель. К чему пришел Мендель? Он пришел к следующим выводам. За наследственные признаки отвечают дискретные или же отдельные, не смешивающиеся наследственные факторы. Эти факторы получили название «гены». Мендель пришел к тому, что именно ген несет информацию об определенном признаке или функции организма. Ген является материальным носителем наследственности. Мендель также определил. Каждый индивидуум несет два аллеля для каждого признака, и каждый родитель отдает только один из аллелей своему потомку. Следует пояснить, аллели – это различные формы одного и того же гена, которые расположены в одинаковых участках хромосом. Аллели определяют направление развития конкретного признака. И, наконец, наследственные факторы передаются потомкам через половые клетки. При формировании гомет, гометы – это репродуктивные клетки, которые имеют одинарный набор хромосом, так вот при формировании гомет в каждую из них попадает только по одному аллелю из каждой пары. Каков главный вывод в открытии Менделя? Отдельные свойства, отдельные признаки организма развиваются под контролем генов, и гены при слиянии гомет и образовании зиготы не смешиваются, не растворяются, а наследуются независимо друг от друга. Таким образом, потомок является не средним своих родителей, то есть не смесью, как утверждала теория Пангенезиса, а комбинацией дискретных или же отдельных признаков, которые передаются родителями детям. Что интересно и что самое странное. Дарвин опубликовал свою теорию наследования признаков в 1868 году, то есть спустя два года, после открытия Менделя и публикации результатов его работ. Пангенезис Дарвина связан с более ранней теорией. Эта теория носила название Ламаркизм или же наследственность по Ламарку. Французский ученый, естественно, испытатель Жан-Батист Ламарк, он стал первым биологом, который попытался создать теорию эволюции живого мира. Чему он учил? В своих избранных произведениях он указывает. Все организмы реагируют, они отвечают на окружающую среду, и эти обстоятельства приводят к изменениям. Вновь приобретенные признаки, организм затем передает своему потомству, и таким образом это потомство становится более крепким, оно становится более высоким, более развитым, более совершенным, более дальнозорким и так далее. Все организмы реагируют, они отвечают на окружающую среду, и эти обстоятельства приводят к изменениям вновь приобретенные признаки, организм затем передает своему потомству. И таким образом это потомство становится более крепким, оно становится более высоким, более развитым, более совершенным, более дальнозорким и так далее. Мы видим, что Дарвин был не первым, кто выдвинул идеи эволюционного развития. Он просто примкнул к этому взгляду, однако проблема в том, что этот взгляд был ошибочным. В чем была ошибка Дарвина? Выше мы отметили, подобные гипотезы, они не имели никакого физического или экспериментального обоснования. Эти предположения были всего лишь желанием. Чего хотел Дарвин? Дарвин был приверженцем непрерывного распределения видов с бесчисленными переходными звеньями между видами, которые бесконечно идут в прошлое. Однако следует сказать, что гены не кодируют непрерывные распределения. Гены кодируют дискретные или же отдельные признаки. Дарвин хотел, чтобы виды имели неограниченную способность мутировать, то есть безгранично добавлять новую информацию. Однако мутации не могут быть безграничными. Они не могут добавлять информацию до такой степени, чтобы становиться бесчисленными переходными звеньями между видами. Мутации не являются созидательными. Они, наоборот, как правило, вредоносны. Организмы, которые претерпели серьезные мутации генов, чаще не выживают или теряют способность производить потомство. Дарвин смотрел в неверном направлении. Он исходил исключительно из предположений, он исходил из философских предпосылок, и он не имел представления о фундаментальных процессах. Оказалось, что законы генетики – совершенно недружелюбный к теории эволюции. К чему пришла современная генетика? В своем развитии генетика прошла ряд этапов. Первый этап связан с открытием Менделя, о чем мы говорили выше. Это открытие дискретности или же делимости наследственных факторов. Несколько позже, в 1909 году, датский биолог Юагансен предложил называть наследственные факторы Менделя словом «ген», Теория гена – это величайшее открытие естествознания 20 века. Именно Мендельевские законы наследственности заложили основу данной теории. Второй этап. В начале XX столетия генетика начала набирать обороты. Чем характеризуется данный этап? Данный этап характеризуется переходом к изучению явлений непосредственно на клеточном уровне. Чему привело развитие учения о клетке? Исследования на клеточном уровне привели к множеству открытий. И это привело к уточнению строения клетки, формы клетки, количество хромосом. Исследователи установили, что гены, которые контролируют те или иные признаки, это не иное, как участки хромосом. Во второй половине 20-го столетия генетика превратилась в быстро развивающуюся отрасль биологии. Одно открытие следовало за другим данный этап в развитии генетики связан с достижениями молекулярной биологии. Явления жизни на данном этапе изучались на уровне молекул. Так в 1950-х годах произошло открытие века. Была открыта молекула ДНК. Открытие ДНК, наверное, можно сравнить с открытием солнечной системы в астрономии или теорией тектоники литосферных плит в геологии. В чем была суть данного открытия? Многие ученые до этого считали, что наследственная информация находится в белках. Однако в 1952 году знаменитый классический эксперимент Херши-Чейз доказал, что генетическая информация находится именно в ДНК. Именно ДНК является носителем наследственности. ДНК отвечает за хранение наследственной информации и ее передачу потомству. В следующем, 1953 году, американские биологи Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинсон они открыли, что ДНК имеет форму двойной спирали. Позже, в 1962 году, за открытие структуры молекулы ДНК, эти ученые стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине. Несколько лет спустя, в 1952 году, два молекулярных биолога Мэтью Мезельсон и Франклин Сталин провели эксперимент. Что он выявил? Данный эксперимент показал, две цепочки ДНК рассоединяются и копируются независимо друг от друга. Что касается последних достижений, в 2003 году был полностью расшифрован генетический код, был полностью расшифрован геном человека, был раскрыт механизм действия генома в процессе синтеза белка в клетке. Позже было разработано секвенирование генов. В последнее десятилетие возникло новое направление в молекулярной генетике – генная инженерия. Чем занимается данная отрасль? Генная инженерия — это система приемов, и данные приемы позволяют биологу конструировать искусственные генетические системы. Надо сказать, пару десятилетий назад нельзя было и помыслить об ответах на вопросы, которые мы имеем сегодня. Итак, когда мы говорим о теории эволюции, невозможно не затрагивать ряд вопросов, которые связаны с генетикой. Как гены передаются из поколения в поколение? Какая частота мутаций допустима для выживания популяции в течение длительного времени? Ответы на эти и другие вопросы являются ключевыми в понимании этой ахиллесовой пятой эволюции. Генетика — это наиболее сильный аргумент против теории эволюции. В последующих программах мы рассмотрим ряд аргументов, которые основаны на достижениях современной генетики. Добро пожаловать в мир современной генетики! Он сотворил Землю силою своей, утвердил Вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса.
1: Все вокруг — это Божья любовь. Это Божия любовь. Шум прибоя слышится вдали. Изгляни на прекрасный вид за. Кто бы ты не был, Божья любви!
2: Угроза проигрыша витала в воздухе. Тренер предчувствовал это и напряженно искал слова воодушевления для своей команды. Усталые и разочарованные лица спортсменов, отведенные в сторону глаза и давящая тишина, всех этих врагов победы нужно было обыграть сейчас, и другого варианта не было. Кто из вас помнит Самсона резко начал тренер. Казалось, что от такого вопроса стихло дыхание в раздевалке. Это тот крепкий парень, который снес ворота, когда в гости ходил. Храбрясь, начал кто-то из команды. «Так, хорошо», — продолжал руководитель. «Но за такие подвиги героем веры не назовут». Он устроил бойню целой армии перспективным оружием и заслиной челюсти. Хохотнув, заговорил другой спортсмен. И, кажется, запустил соседям огненных лис, подхватил другой. Чувствуя смену настроя, тренер продолжал. «И все?» Лих отобрал одежду, обидев группу из 30 человек, сыронин вспомнил кто-то. А, так он же и льва скрутил, как овечку. И там какой-то погром устроил, когда его хотели схватить. Вы прям его поклонники, с улыбкой сказал тренер. А проблем-то у него не было? Как же, были, вздохнул самый высокий из команды. Ему зрение попортили, за любовь безответную. Это был знак для руководителя. Его ослепили и отправили вращать жернов, добавил он. Посадили на цепь, потому что боялись его таинственной и неподконтрольной силы. Его создателю, когда он был на земле, вбили гвозди в руки, потому что боялись неукротимой мощи бога-человека. И на протяжении тысяч лет каждое поколение пытается вырвать когти льва из колены Удина, потому что не знает, как управлять этой дикой невидимой силой. Самсон погиб героем, в своем подвиге поведив врагов больше, чем при жизни до этого. А наш с вами Спаситель воскрес, чем даровал спасение всем. Поэтому опасно бороться с Богом и с теми, кто обладает Его необузданной силой. И, вглядываясь в загоревшиеся глаза своей команды, он закончил «Будьте похожи на своего Небесного Отца». Евангелие от Матфея. Глава пятая.
3: «Сосед отравил твоего любимого кота, а ты в ответ разбил ему окно». Милые отношения, не правда ли? И замешаны они на одном чувстве, которое называется коротко и звучит как выстрел – месть. Помните фильм «Ворошиловский стрелок», где дед мстит за поруганную честь своей внучки? Сладкое чувство, когда заставляешь под лица прочувствовать до глубины души последствия своего подлого поступка. А знаменитый граф Монте-Кристо на протяжении всего романа Дюма показывает, как герой торжествует, совершая месть за свои долгие годы несправедливого заточения, за потерю невесты, вообще за сломанную жизнь. Все читатели, конечно, на стороне Мстителя. На просторах интернета народ нередко затрагивает эту тему и зачастую люди выступают за месть. Они считают, что общество не в состоянии восстановить справедливость, а месть – орудие быстрое и эффективное. Собственно, что же представляет из себя месть? Это действия, которые приносят вред. Их цель – покарать заранее причиненную несправедливость. Иными словами, это расплата за причиненное в прошлом зло. Прибегая к мести, мы пытаемся восстановить справедливость. Нам кажется, что отомстив, мы успокоимся. И на душе станет легко. Отнюдь нет. Боль и обиды остается при нас – а облегчение не наступает. Оказывается, месть достаточной не бывает. И хочется продолжать мстить, мстить и мстить. Специалисты считают, что месть – это своеобразный инстинкт защиты, и это нормальная реакция. Кстати, в первобытном обществе часто прибегали к мести. Библия на своих страницах описывает многочисленные сцены мести. Однако сама по себе месть не приветствуется. Более того, в мудрой книге звучат слова предостережения. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Сам Иисус Христос призывал прощать обидчиков. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуя взять и рубашку. Какая же тут может быть месть? Здесь присутствуют совсем другие чувства и отношения. Итак, подводим итог. Мнения разделились. Авторитетные источники месть порицают. А вот «Вокс Попули» считает месть хорошим средством для решения некоторых спорных вопросов. А что думаете вы по этому поводу? Итак, ваше мнение.